0: de encuentro entre problemas sociales y el deber cristiano. Vértice, un podcast
1: para ti. Hola a todos, mi nombre es Francisca Sandoval, somos Piedra Viva, un grupo de jóvenes pertenecientes a la Iglesia Pentecostal Apostólica, Templo
0: Jerusalén de la ciudad de Temuco y hoy junto a Javiera Orellana Enríquez. Continuamos con nuestra invitada Charelena Jun Flores en nuestro último capítulo. Recordemos que ella es educadora de párvulos, licenciada en educación, y queremos continuar con esta conversación. Pero antes la invitamos a darles un saludo.
2: Hola, buenas tardes. Eh, como decían, mi nombre es Charel y estoy muy contenta de poder compartir con ustedes en esta conversación referente al aprendizaje, la enseñanza relacionada con las niñas, niños, con las personas y con nuestra vida cristiana. Así que feliz de poder comentar y seguir esta conversación tan amenamente junto con ustedes.
0: Muchas gracias, Charel. El día de hoy queremos hablar desde un enfoque más espiritual como hijos de Dios. Y quisiera también compartir a nuestros oyentes un versículo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 2 que dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Este versículo nos invita a instruirnos y conocer los factores que influyen de manera positiva y negativa en nuestro desarrollo espiritual. Es por ello, Charel, que queremos preguntarte, como cristianos es importante instruirnos, pero ¿por qué es necesario una buena instrucción bíblica en los niños?
2: Bueno, en la, en la Biblia podemos ver en diferentes partes que Jesús sobre todo habla de la importancia de las niñas y de los niños. Dice que debemos instruirlos y guiarlos desde la infancia, ¿cierto? desde sus primeros años, para que cuando joven nosotros sigamos aún más tomados de la mano del Señor. Es importante también que todo aprendizaje siempre, eh, desde los primeros años que nosotros podemos ir desarrollándolo, sea de una forma amigable, eh, significativa, no impuesto que los niños y las niñas lo vean de una forma que ellos vayan descubriendo el amor de Dios en nuestras vidas y obviamente eso se va a ver reflejado en nuestro ejemplo como adultos. Pero es súper importante que este aprendizaje desde chiquititos sea que ellos poco a poco vayan descubriendo. Por eso hay que ir guiándolos de una forma bien específica, quizás ir presentándoles el Evangelio a ellos de una forma simple, en su lenguaje, que ellos lo puedan comprender, que ellos puedan, así como nosotros de adultos, disfrutar de la presencia de Dios, pero a un nivel adecuado para ellos y para ellas. Por eso nosotros, eh, como el Club de Niños, y Paquit, siempre tratamos de que ellos vayan de a poquito disfrutando, conociendo primeramente a Jesús y, y cada uno de estos capítulos de la Biblia como historias, que ellos puedan disfrutar cada uno de esos momentos, de esas instancias y que vayan descubriendo de una forma como son ellos, curiosos, que que les vayan dando ganas de saber y conocer cada vez más. Por eso es importante siempre que este trabajo, quizás siempre nosotros nos basamos en los libros, en estos manuales que, que hay para las infancias a nivel cristiano, pero yo creo que esto es lo mismo que en la educación parvularia. O sea, nosotros necesitamos conocer las características de nuestras niñas y de nuestros niños para saber ¿Qué es lo que más les llama la atención? ¿Qué es lo que más les gusta? ¿Cómo son sus formas de aprendizaje? Que lo veíamos la otra vez, ¿cierto? Y cuáles son la, las formas que ellos más disfrutan. Entonces, de esta forma, poder entregar una
0: enseñanza que realmente sea significativa para ellos y para ellas. Muchas gracias, Charel, y me tomo de, de tus palabras para eh, afirmarlo, quizás con esta palabra de sembrador, en donde eh, los aprendizajes después se ven en los frutos que al final eh, podrían, podremos observar en los niños y niñas cuando sean más adultos.
2: Sí, yo creo que eso es fundamental lo que mencionas tú. Eh, nosotros, en la vida de los niños y de las niñas, vamos a sembrar una semilla, así mismo cuando nos explica Pablo, ¿cierto?, Vamos a sembrar una semillita y esta semilla va a ir creciendo de acuerdo a la forma y a la enseñanza aprendizaje que nosotros les vamos a ir dando y obviamente como adultos y como familias que somos los fundamentales, cierto, las familias los fundamentales en la vida de los niños, eh, vamos a ir regando con nuestro ejemplo. Por eso es súper importante que los niños observan, analizan, critican y están pendientes de todo lo que nosotros como grandes hacemos. pues no somos sus referentes. Así que no súper super bien eso de que, de que nosotros estamos sembrando van a ser los frutos de, de su adultez.
1: Tarell, también te queremos llevar a otro aspecto. Nosotros en el capítulo anterior tú nos hablabas mucho sobre el tema del aprendizaje significativo. Pero dentro de la iglesia qué experiencias vividas en la infancia de nuestro niño o niño van a repercutir también cuando ya los niños sean más grandes, o sean también a los adolescentes, sean jóvenes porque hay ciertas cosas que dentro de la iglesia eh, se dan, ¿verdad? Que también marcan a los niños, entonces, ¿de qué manera este aprendizaje significativo se puede dar dentro de la iglesia? ¿Cómo se puede manifestar?
2: Eh... Bueno, es bien amplia la, la pregunta, pero yo creo que eh, no, tenemos, no, no tenemos que como complicarnos mucho la existencia de repente en esta palabra o en este proceso de enseñanza-aprendizaje que a veces lo vemos como tan grande y complejo. Eh, como decía adelante, eh, a veces pensamos que es tan difícil guiarlo, que, que nos basamos en estos libros, en estos manuales, pero conociendo bien las características de nuestro grupo de niños, de acuerdo a la edad, de acuerdo, por eso es súper importante familiarizarse y hacerse parte de este proceso junto con los niños y las niñas, para poder crear estos espacios significativos, un ambiente acogedor, un ambiente agradable para ellos y para ellas, eh, que las personas que estén a, eh, frente a este trabajo con las niñas y los niños sean personas amables, que los contengan y de esta forma ellos van a poder darse cuenta que claro que si yo tengo a Dios en mi corazón voy a, ser, voy a tener estas características y cualidades cuando grande. Entonces cuando yo conozco al grupo con el que yo me estoy enfrentando puedo generar estas situaciones de aprendizaje significativo eh, quizás no siempre con esta vieja escuela de sentarme enfrente de ellos, tomar la Biblia y hacer una lección, sino hay que buscar, como, como hablábamos en el capítulo anterior, acerca de estos, estas diferentes formas de aprender eh, como nosotros podemos ver en nuestra propia iglesia, días que por ejemplo llevan años enseñándole a los niños y que su mejor forma, por ejemplo, es a través de la música, de inventarles canciones, historias, entonces eso los va cautivando. Hay otro grupo de niños que a lo mejor eso no va a ser lo que más les llame la atención y lo que mejor va a ser para ellos, por ejemplo, los más grandecitos es crear en grupos eh, mapas conceptuales quizás, u otros va a ser a través del teatro porque son más gestiónicos. Entonces ir conociendo el grupo que nosotros tenemos a cargo y generar es, es, estas instancias de aprendizaje donde ellos puedan desarrollarse al 100%, no solamente estar ahí sentados una hora, media hora, sino que ellos puedan hacer en el hacer, en el construir sus propios aprendizajes, donde está realmente lo significativo. Gracias
1: Terel. Bueno, nos compartías varias cosas que solamente quiero no preguntarte, sino que cómo reafirmarlo eh, en lo que iba respecto a la, palabra, a, lo, a la pregunta, que era por ejemplo un trato amoroso, un trato, un trato eh, ameno también a los niños, ¿verdad?, ellos sienten mucho lo que otras personas le pueden hacer, ¿verdad? Así que eso es muy importante recargarlo. El tema de la participación, ¿verdad? De que eh, se le dé la misma distancia a todos, por ejemplo, de poder participar dentro de un juego, de que haya distintas dinámicas, ¿verdad? Que, que a cada uno le puedan eh, servir a los niños, ¿verdad? Así que eso nada más quería reafirmar esta parte que tú nombrabas que lo encuentro muy interesante
0: igual Charel, no sé si nos podrías compartir eh, aquella experiencia que escuchamos sobre tu hija en donde a través de del, del, lo que ella observó cierto en la iglesia en su entorno adquirió igual una característica o, o un una acción muy bonita que es también evangelizar. Eh, ¿Nos podrías compartir también, eh, a partir de esa experiencia, eh, lo importante que es para los niños, el ejemplo que le estamos y que también ellos observan en su entorno?
2: Claro, siempre las niñas y los niños están, como decían antes, pendientes de lo que hacemos nosotros, lo que decimos cómo nos movemos, cómo actuamos, cómo hablamos. Entonces, eh, claro, aquí pasó que mi hija más grande de cinco años, ella eh, a sus amigos les presentó, estas canciones con las que ella están acostumbradas a bailar en el club de niños. Entonces a ellos les llamó la atención los personajes. Entonces ella les empezó a contar que se conocían a Jesús eh, y por qué era importante Jesús para nuestras vidas, que él había muerto en una cruz para darnos vida a todos nosotros. Y los niños estaban muy atentos escuchándola. Eh, y nosotros ahí, chochos con el papá, observando de, eh, sin eh, interferir, sin romper la magia del momento que está sucediendo, porque eh, nosotros siempre en el club de niños de nuestra iglesia eh, potenciamos a las niñas y a los niños y les enseñamos la importancia de poder hablarles a sus amigos de lo que es Jesús y lo que ha, ha hecho en sus pequeñas vidas, que recordemos que cada uno de esos pequeños hitos que van marcando su vida para ellos son gigantes entonces de repente cosas o momentos que para nosotros como adultos pueden ser tan pequeñitos, para ellos son grandes momentos y es súper importante enseñarles a ellos y a ellas que es importante que ellos mencionen a, eh, lo que han aprendido que ellos le puedan contar, motivarlos a que ellos también puedan hacer a lo mejor no van a conocer la palabra evangelizar pero sí que ellos tienen que hacer esta tarea, esta misión que tenemos en, en nuestra vida de poder llevar el evangelio a toda criatura, ¿cierto? Y así de una forma tan espontánea, tan simple como son ellos, llegar y contarlo. A veces nosotros como adultos nos ponemos muchas trabas para poder hablar eh, de, en el nombre de Jesús, ¿cierto? Para poder dar a conocer estas nuevas eh, nuevas sino que nosotros que lo que hacemos, no es que se le habla a esta persona, no me va a escuchar, no sé qué, pero la espontaneidad que tienen los niños y las niñas, sin ver más allá, que es la magia, la, lo, lo rico que tienen ellos, nosotros debemos potenciarlo, eso si nosotros observamos a las niñas que ellos, ellos lo pueden desarrollar, nosotros animarlos a seguir cada día, y por eso nuestras enseñanzas, referente a la palabra, siempre tienen que ser de una forma positiva con ánimo, mostrar el evangelio, lo bonito que es, ¿cierto? lo simple no lo, no lo complejo ¿cierto? para que ellos se motiven a contar esta historia de, de esa forma tan fascinante a sus amigos y a sus amigas.
1: Tarell, muchas gracias también por lo que tú nos compartes con lo que nos acabas de decir y nosotros también queríamos hacerte la siguiente pregunta eh, ustedes como parte de una iglesia y como también parte del ministerio infantil al cual tú también perteneces y otras personas más tío y tía y que, se, que se dedican a, a este ministerio con los niños, nos gustaría con, eh, que tú nos, nos pudieras explicar cuáles han sido las herramientas, cuáles han sido los recursos, de qué manera ustedes han trabajado durante este año, o sea, durante el año 2020 y durante los primeros meses de este año. Si nos pudiera contar un poco, porque esto también le sirve a nuestros oyentes, que quizás son de otra iglesia, quizás van a captar ahí algunas ideas que, que nos parece muy bueno que pudieran, pudieran escuchar.
2: Bueno, nosotros tuvimos que hacer altas reestructuraciones, porque no es fácil plantearse de forma pandémica eh, a la distancia con las niñas y los niños, ya que... Teníamos hartos eh, temores, como por ejemplo, que ellos ya de por sí se pasan varias horas del día frente a una pantalla, frente a un Zoom, a un Teams o Meet en sus clases virtuales. Entonces, esto teníamos que formularlo de una forma dinámica para ellos y para ellas. Eh, la primera cercanía que tuvimos el año pasado fue un día X. Yo soy como bien creativa para mis cosas. Y se me ocurren muchas cosas locas siempre. Entonces, un día X se me ocurrió, oye, ¿sabes qué? Deberíamos hacer una cápsula para los niños y no complicarnos tanto la existencia. Agarré el teléfono, les mandé un desafío y se los mandé por el WhatsApp de la iglesia. Porque la mayoría de las iglesias eh, tienen un WhatsApp general donde se comunican todos. Y así nació este tema de empezar a trabajar de forma remota con las niñas y con los niños. Eh, luego eh, quisimos hacer esto todas las semanas. Entonces justo debido a la pandemia estaba viviendo junto con mi hermana y juntas grabamos un versículo con acciones. Los niños empezaron empezaban a motivar, empezaban a enviar sus videos a poquito. Y así fuimos haciendo cada día más, más ideas. Luego empezamos a enviarles videos todas las semanas por grupos. Nos dividimos en grupos y cada grupo veía la forma de grabar este video para los niños y para los niños. Eh, contando una historia, haciendo un baile, una manualidad que ellos podían replicar en casa. Después nos empezamos a dar cuenta que los niños se estaban cansando, los tíos se estaban cansando y empezamos a modificar toda esta rutina nuevamente. Y ahí hicimos una estructura y ahí los invitamos también, quienes son este es como comerciales, quiera participar de nuestro grupo está, sea bienvenido nos vamos a esperar con los brazos abiertos porque hay harto trabajo por hacer hay que amar a las infancias porque no son el futuro sino que son el presente y entonces les sigo contando <risa> eh, hicimos una estructura entonces ahora tenemos cuatro domingos de cada mes actividades seguidas y los, los meses que tocan un quinto domingo ese queda libre entonces empezamos el primer domingo de cada mes con un culto dirigido por las niñas y por los niños y este es, se llama tiempo de Dios, eh, tiempo para Dios por los niños y las niñas. Entonces aquí ellas y ellos tienen el devocional, un momento de cántico de acuerdo a las canciones que ellos elijan. Luego hay una reflexión bíblica también dirigida por ellos y por ellas. Eh, también tenemos un momento de oración donde aquí escogemos dos niños quienes nos dirigen en una oración de peticiones de la iglesia y por las familias de nuestra iglesia. Y luego tenemos ahí, puede ser un juego, puede ser un baile, algo más dinámico para quebrar un poquito el esquema. Y ya finalizamos. El segundo domingo de cada mes tenemos una cápsula. En esta cápsula es un desafío. No han jugado a ser periodistas, entrevistando a sus padres. La idea es que este es un tiempo para Dios. ...con las familias... ...entonces esta cápsula... ...y este desafío invita a los niños... ...a tener un momento... ...de reflexión bíblica... ...junto a sus familias... ...este se les envía a través del whatsapp... ...de, de nuestra iglesia... ...y del grupo de, de las... ...de las familias del, de los niños y las niñas... Hago el tercer domingo... ...tenemos un tiempo juntos... ...para... ...aprendiendo juntos para... ...de Dios... Y este es un Zoom interactivo que tenemos donde los tíos paquilla ya dirigen la, la actividad. Y existe un, uno de los guías quien que lleva la reflexión bíblica, otro que hace juegos y otro que tiene un momento de una manualidad donde los niños después envían estas fotografías y sus creaciones y el cuarto domingo tenemos nuestra radio ipa que ahí tenemos dos locutores estrellas que son Naid y pues y ellos pueden invitar a quienes deseen así que ojo ahí que pueden ser invitadas luego <risa> también y a veces he participado junto con ellos también. También podemos mostrar videos. La otra vez los peluches habían tomado la radio, así que ahí hacemos diferentes aventuras y cosas. Han sido entrevistados mis pastores. Es ¿eh? un espacio bien agradable, donde también les vamos mostrando música cristiana para niños y para niñas, para que ellos puedan ir disfrutando, bailando y conociendo un poquito más de todo esto de la música. Y ya después otra vez se repite todo el ciclo de nuevo así que esa es la forma la metodología de trabajo que hemos tenido ya consolidado más este 2021 planificado y estructurado el año completo porque ¿okay? como buena educadora soy un poco cuadrada entonces sí todo estaba eh, organizadito para para poder ir todos participando activamente en este club de niñas. y nos ha resultado bien los niños fascinados están felices de poder participar en, en, lo, en los cultos. Ahí ustedes, que son hermanas mayores, han podido observar a sus hermanos más pequeños que esperan el, el día,
0: esperan el momento
2: y cuando les toca trabajar también.
0: A mí muchas gracias, Charel, y confirmo de que el espacio y el trabajo que realiza el Ministerio de Infantil eh, sin duda es de gran enriquecimiento para los niños, lo veo en mi hermano que participa, y es a partir de la invitación también que realizas de la participación de los hermanos en el Ministerio Infantil, es que quería eh, compartir primero una frase que dijo el pastor Daniel Anábalón, que lo dijo para los jóvenes, pero lo adapté en esta ocasión, que dice, es tiempo que la iglesia aprenda a ser iglesia con los niños y no a ser iglesia para los niños, en donde los niños sin duda son el presente de la iglesia y deben integrarse como eh, hermanos, porque eh, no por ser pequeñitos, ¿cierto?, van a tener un espíritu santo pequeñito. Ellos tienen mucho por entregar.
2: Sí, qué, qué buena frase, porque por uno de, de los líderes de nuestra iglesia, porque muchas veces los niños... Eh, se ven tan lejanos o los vemos tan pequeñitos, como que solamente nos acordamos de ellos para la Navidad, para el Día del Niño
0: y, y cosas así, siendo que ellos son fundamentales en el desarrollo de nuestra iglesia. Así es, y por ello también quisiera eh, preguntarte, de que como iglesia, ¿cuál es nuestra tarea también eh, para el acompañamiento de nuestros niños? a través de su desarrollo, como nosotros, cierto, como diferentes eh, grupos, cierto, de, de jóvenes, de adolescentes, de adultos, podemos ayudarles a, en su desarrollo, como, como hijos de ellos.
2: Wow, Igual esta eh, es una pregunta súper importante y, y muy reflexiva, porque a veces solamente se deja en función del acompañamiento, como, como dices tú, hacia las infancias en este desarrollo de su vida cristiana, al, a, en este caso el grupo de ni, de, del club de, de niños, donde están estos hermanos, estas hermanas, dispuestas a trabajar con las niños y las niñas, pero es una tarea de toda la iglesia, es una tarea de todos, y, y no solamente y eso es lo que nosotros eh, tratamos de, de alcanzar y que, en el momento ahora de pandemia es un poco más complejo, pero no es una tarea solamente de alcanzar a los niños que están eh, en la iglesia, que están dentro del templo sino que el objetivo es poder alcanzar nuevos niños y niñas que en algún momento de sus vidas no la están pasando bien, que ser niño y niña es muy complejo, como les digo para que suene bonito. <risa> Hay niños que, que sufren mucho y que no por ser niños son siempre felices y no tienen problema, entonces ahí es donde está nuestra gran tarea y responsabilidad nosotros tenemos una responsabilidad muy grande en la infancia de hecho la Biblia dice que nosotros como iglesia debemos hacernos cargo de, las, de los niños y las niñas y de las viudas es una, es una responsabilidad sobre nosotros acompañarlos, asistirlos de guiarlos en este caminar por el evangelio, de traer la alegría a muchas niñas y niños que a veces se ven obligados eh, a crecer repentinamente por las diferentes malas experiencias que les ha pasado en su vida. Entonces, de repente comprometernos quizás a lo mejor no en, en hacer algún trabajo, en algo tan grande, en algo tan macro, un gran evento sino que son detalles pequeños como el estar ahí presente nosotros el año pasado tratamos de alcanzar a alguno de los niños y las niñas que a lo mejor eran más vulnerables y llevarles una bolsita con, con diferentes cositas que para ellos iban a ser necesarias y ellos estaban muy felices de recibirlo, a veces no todo es la oración y la enseñanza sino que también la acción de poder acompañar y estar ahí, poder escuchar, poder darse el tiempo lo que decíamos, a través de esta pedagogía respetuosa, de poder saber escuchar las necesidades que ellos y que ellas tienen, y ahí es donde es la tarea de todos como decía Javi todos los grupos de la iglesia debemos estar atentos, ser sensibles, tener un ojo que no nos sirva solo para mirar, sino que para observar, para escuchar, para todo y detectar estas necesidades que pueden ir surgiendo, porque a veces a un grupo de seis, ocho personas se le puede escapar el caso de un niño en particular y ahí poder comentarlo, poder llegar, poder ayudar de muchas formas. Por ejemplo, lo que de repente están pasando necesidad, entonces ahí uno puede como accionar y, y hacer diferentes ayudas para estos niños y niñas. Y también motivando, motivando, porque eh, a veces nosotros hacemos muchas cosas divertidas para poder captar la atención de las niñas y los niños, pero también es fundamental que las familias motiven a sus hijos y ahí... Eh, Mover un poquito a los papás, a las mamás, a las tías, a los tíos, las abuelas, los abuelos Que están compartiendo a diario con las niñas y los niños para poder eh, motivarlos a participar En las actividades que nosotros desarrollamos
0: Así es, y también recuerdo muy bien el trabajo que se realizaba en Querid Maquit En donde se, eh, hubo instancias muy bonitas en donde... Invitaban a los niños dentro de nuestra, eh, nuestra cercanía, dentro de nuestro contexto, y se les eh, permitían en diferentes actividades, quizás con una reflexión, pero también con entretención y gran acogida. Es donde también vemos que eh, debemos también incentivar a nuestros hermanos a participar dentro de estas actividades futuras, quizás, ya que igual nos encontramos en un contexto diferente, y es por ello también de que debemos recortar nuestro deber nuestro, no tenemos deberes pero también tenemos derechos y eso lo tenemos que tener eh, en cuenta así también queremos eh, hacer que nuestros hermanos o los, los hermanos que estén oyendo de este podcast participen y si están interesados en participar dentro del ministerio eh, hablar con Charel, vamos a Sí, sí Esa aquí.
2: parte me encantó que te <ríe> interrumpo Javi porque, <ríe> porque de hecho como Club de Niños y Paquit nosotros estamos eh, estamos haciendo esta publicación ahora vamos a empezar a hacer una campaña para captar más personas que quieran trabajar con las infancias que nos colaboren en diferentes formas no necesariamente en todas las actividades en las que pueden escoger a lo mejor me encanta el programa radial y, y trabajar ahí en la radio o en videos o de repente colaborándonos porque no eh, monetariamente porque nosotros igual a veces si pudiéramos hacerlo <ríe> eh, lo haríamos más seguido, pero a veces igual nos gusta llevarles alguna cosita a las niñas y a los niños eh, dentro de esta este caos pandémico. Así que, no, ahí, el que esté interesado interesada en participar, bienvenido sea. Bueno, aquí tenés a dos personas dispuestas también para el
1: trabajo ahí. Eh, quisiéramos también volver a, a, a replantearte en realidad lo que hablabas anteriormente, cuando decía el tema de que aquí hay un rol también y una responsabilidad de parte de los padres. Entonces, nosotros, una de las preguntas que queríamos compartir contigo, Charel, es que tú nos pudieras decir cuál es la importancia y cuál es el rol de los padres para con sus hijos en este aprendizaje. Sabemos que queremos que nuestros hijos puedan aprender de la palabra del Señor, del camino, pero ¿cuál es el rol de ellos verdad en esto? en esta ¿Cuál es la tarea?
2: Bueno, las familias y los padres eh, son el primer agente educativo, son los que nos dan los simientes de todo nuestro eh, proceso de enseñanza-aprendizaje bíblicamente y también de la vida. Entonces hay una tarea súper importante y además aquellos padres que en algún momento presentaron ante Dios cuando bebé a sus hijos tienen una responsabilidad, ya no es una opción, <risa> sino que es una responsabilidad de poder llevar a los niños y a las niñas en este conocimiento de la palabra del Señor. Así que es una tarea media difícil, media compleja en ¿no? ocasiones, porque como decía yo, delante los niños observan todo. Ellos ven todo hasta lo que nosotros no vemos. Ellos escuchan hasta lo que nosotros no escuchamos y se dan cuenta de todo lo que nosotros hablamos y decimos. Entonces es súper importante predicar con el ejemplo, que ellos vean que realmente... Dios cambió mi vida y que ellos lo puedan ver en concreto Sino que no solamente sea una utopía Sea algo como un, un cuento bonito Sino que es real Entonces poder con cada una de nuestras acciones Reflejar a Cristo en nuestra vida En cada momento eh, Poder tener instancias de, de devocionales con los niños de, de que de repente en vez de ponerles tantos monos En algunas instancias también puedan ver, hay tantos bonitos cristianos, eh, música alegre hoy en día para niños y para niñas, eh, que puedan bailar, que puedan disfrutar, tener momentos de oración en conjunto, oración como familia, que ellos enseñarles a orar también, enseñarles la importancia de la oración, no que es un rezo que solamente ellos repiten antes de dormir o antes de comer, sino hay que darle el valor de lo que esto significa. Así que ahí tenemos una gran responsabilidad como padres de poder saber guiar a nuestros hijos. Y es, de hecho, la Escritura, y el Señor lo dice, de que es nuestro deber como padres poder guiar e instruir a nuestros hijos en, en la palabra. Y como decía la Javi delante, eh, haciendo mención de, del pastor, ¿cierto? Que son, los niños son el hoy, no son el mañana. Ellos hoy día son sujetos de derechos. Ellos, su palabra vale y es importante. Entonces eso nosotros tenemos que validarlo y darnos el tiempo. Yo sé que sobre todo en estos días es más complejo quizás que, que un tiempo atrás porque hay muchas mamás con teletrabajo, más los, las clases de los niños, más el, el responder a todo, ¿cierto? Eh, los papás también ahí, trabajando, que no, a veces, como decía mi pastor en el mensaje, no trabaja más horas de lo que trabajaba antes. Eh, y eso hace un poco complejo el tener la paciencia, el tiempo y la disposición, pero darnos un poquito de tiempo aquí y regalarles un tiempo precioso, significativo, como hemos dicho, valioso para nuestros niños y niñas. Y qué mejor que bajo la palabra del Señor.
0: Muchas gracias, Charel por todas estas respuestas y sin duda también se confirma en la palabra en Proverbios capítulo 22, versículo 6, en donde dice, instruye al niño en su camino y aunque cuando fuere viejo no se apartará de él. Ya estamos llegando a la finalización de este podcast Vértice y, y agradecemos mucho esta instancia. Eh, al que hayas aceptado esta invitación y, y sin duda ha sido una valiosa participación dentro de este tema tan profundo y relevante y quisiéramos darte un tiempo para que también de, te despida de nuestros oyentes
2: Bueno, muchas gracias chicas por considerarme, por hacerme partícipes de este bello momento que hemos tenido y que nos hemos, quedando más, nos hemos quedado más tiempo mucho conversando después nosotras, porque como dice la Javi, es un, un tema muy apasionante, así que muchas gracias, los invito a, a darle la importancia, y yo creo que eso es como una reflexión final, darle la importancia a la infancia, a, a ver a, a los niños, a las niñas, no con los ojos adultos, sino que con los ojos de tu niño o de tu niña interno, que te recuerdes cuando tú eras niño, cuando tú eras niña y cómo te gustaba a ti que fueran contigo, o lo que tú soñabas de ver a tus papás de que lo que tú soñabas que hicieran contigo, y de esa forma poder llevar a los niños y a las niñas en el evangelio de una forma didáctica, de una forma alegre y desde el amor, siempre desde el amor, y que han totalmente invitados e invitadas a ser parte de nuestro club de niñas, así que Ahí en los comentarios cuando suban al el podcast, les voy a poner mi WhatsApp para quienes quieran participar. Así que muchas gracias Fran y Javi por este tiempo tan lindo que hemos tenido.
1: Deseamos que este capítulo pueda llegar a todos nuestros oyentes, a quienes también van a escucharlo muy pronto. Ha sido un buen capítulo, un buen final para este tema que sin duda es súper relevante para nuestra iglesia yo también me despido, ha sido un placer también poder escucharte, escuchar desde la experiencia, que tú nos hayas contado eh, todas estas cosas y como tú también decías, Charel falta tiempo, ¿verdad? para,
0: para todo lo que se pueda hablar, te agradecemos por este tiempo,
2: muchas gracias
0: no se olviden de seguirnos para escuchar los nuevos temas que tiene Vértice Podcast y dejamos al final de este capítulo una canción para que puedas escuchar
3: Yo sé, eres digno de la gloria obtener No hay por qué dudarlo si puedo ver Toda mi vida te agradeceré Te agradeceré, te agradeceré Dime, ¿cómo es tan perfecta tu creación? Cada día me das algo nuevo Yo te encuentro en toda la situación yeah. Miro todo el cielo y te veo a ti En el amanecer te veo a ti Yeah. Lo que tengo es suficiente para ser feliz Piro todo el cielo y te bebo a ti En el amanecero te va a ti yeah. Lo que tengo es suficiente para ser feliz Me levanto en la mañana y ya respiro no Recuerdo las cosas que me has prometido Este pan y café a las nueva de Mejor si yo estoy contigo Todo el arte que creaste en siete días Es suficiente para yo vivir mi vida Dibújate el mundo entero Con colores que no existían Es que estás en todas partes Cambias el semblante Ey, Vas adelante hace que yo cante que Miro todo el cielo y te ve Para ser feliz Miro todo el cielo y te veo a ti En el amanecer Te veo a ti yeah. Lo que tengo Es suficiente Es que estás en todas partes, cambias el semblante, vas adelante, haces que yo cante que 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 Miro todo el cielo y te veo a ti, en el amanecer te veo a ti. Y yeah. lo que tengo es suficiente para ser feliz. Miro todo el cielo y te veo a ti. siente para ser feliz yeah. eh, eh, eh.